0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Maiara Almeida.
0: Nosso tema de hoje é Mar Calma, nunca fez bom marinheiro.
1: Hum, será? E eu estou adorando saber que a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema super se arrumou, colocou perfume. Quem é que está aí para falar sobre esse assunto com a gente?
2: Oi, gente, aqui é a Andressa. É, me arrumei, me produzi para falar sobre esse assunto. Muito bem, arrasou. Pois é, usando esses ditados aí para a gente dar uma problematizada, né? Porque às vezes a gente reproduz sem questionar muito o que, que isso está querendo dizer, né?
1: É verdade, é igual as blusas as camisetas que a gente compra por aí com frases em inglês, que às vezes a gente não sabe nem o que é, né? É um perigo isso. Então vamos pensar um pouquinho né, sobre essas produções é, culturais que de alguma maneira se... Uh, atravessam os tempos, né? Então, como é que é isso, marinheira, Andressa? Você acha que o um, um mar calmo faz o bom marinheiro? Essa afirmação, ela procede na sua vasta experiência de vida?
2: É, eu acho que é assim, o que eu vejo e o que eu já vi na minha vida até hoje, ou o que eu já acompanhei de pessoas, ou no próprio consultório, assim, né? é que a gente não pode, por exemplo, negar que passar por algumas experiências na vida, às vezes experiências difíceis, acabam trazendo para a gente alguns aprendizados, certo, até certo ponto, né? A gente acaba, às vezes, aprendendo algumas coisas com isso, ou até se tornando um pouco mais flexíveis, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo que nem sempre a gente pode ter um controle de tudo, e que está tudo bem, né? Só que eu vejo muito esse ditado e esse discurso sendo usado no sentido assim que a gente é, meio que precisa passar por esses eventos, né? Por essas esses mares revoltos, vamos dizer assim, para poder aprender. Tem que doer para né? É no sentido assim de que tem que ser assim, né? E meio que glamorizando um sofrimento mesmo, sabe? E, e eu penso nesse sentido assim dos efeitos da gente viver numa sociedade que, glamour, que traz essa glamorização, então, para isso que é difícil, para essas
1: questões, né? Sim, é verdade. É essa, essa ideia né, de que a gente precisa, de que sempre precisa haver sofrimento, de que as lágrimas lavam a alma, de que, enfim, tem que doer para valer a pena, de que algo precisa ser muito sofrido, que precisa ser doloroso, que Jesus esteve na cruz por nós, amém, etc. Né? Então, assim, eu ponho isso porque também tem uma, uma certa força né, da questão da religiosidade, né? Em cima desse, desse aspecto que a gente está falando. E eu discordo com unhas, dentes, corpo, alma, sangue, fios de cabelo e tudo mais que eu tiver para oferecer. Eu não acho que só é um bom marinheiro ou só é um bom profissional quem sofre ou quem precisa digamos que atravessar situações muito complicadas eu, o que eu vejo é que as situações difíceis elas vão atravessar a nossa vida, isso é fato agora sim, talvez para alguns mais, para outros menos, e aí vai envolver questões culturais sociais, financeiras ah, crenças experiências de vida mas não é necessariamente uma uma linha lógica de que você precisa sofrer nesse mar da vida para que você vá dar certo, né? É muito é, perigoso que a gente defenda isso, que a gente vá repassando esse ensinamento, né? Para as pessoas, seja para as crianças, para as pessoas com quem a gente convive, né? A gente enquanto profissionais da saúde mental, do cuidado, né? Quando a gente conversa sobre isso com os nossos pacientes é importante que a gente tenha essa, essa possibilidade de abrir esse, essa conversa, né, esse discurso, porque a vida está se tornando cada vez mais acelerada e eu venho com o convite da gente barrar isso né, através de um movimento contrário, né, para que a gente possa, como você bem falou, não glamorizar essa situação de sofrimento, porque não é nada legal sofrer e nem sempre o sofrimento vai levar você a um bom lugar. Dependendo das, das pedras no caminho, dos tropeços, você cai num buraco e às vezes não consegue mais sair. Então, cadê? Né? Cadê o bom marinheiro aí que nem, nem conseguiu mais voltar para o mar? Né? De tanto sofrimento, né? Porque o sofrimento, é, vivido de maneira muito intensa e repetidas vezes, ele causa um trauma muito grande no sujeito e nem sempre é possível é, retornar, retornar. Às vezes fica muito difícil, né? considerando a personalidade, as situações de vida, né? o contexto que a pessoa vive, então nem sempre defender-se, insista um pouco mais, tá doendo, mas vai mais, sabe, uma coisa bem é, personal de academia, <risos> meio violento, sabe, você consegue, você vai mais, mais um, dá um grito e vai, sabe, um É, não pei no game <risos> para valer a pena, né? <risos> Nem, nem, nem barquinho de papel de 5 horas da manhã, não consigo remar.
2: Eu nem quero remar 5 horas da manhã.
1: Uhum. Até porque acaba levando, às vezes, a gente a se manter em
2: situações violentas, por exemplo, né? Eu já vi um discurso, né? É... Uhum. E da gente meio que não ver um problema nisso, né? Por exemplo, os relacionamentos amorosos, né? Eu já vi muita gente dizendo que, ah, é, por termos passado ali por momentos muito difíceis na relação, no início da relação hoje, a gente tem um casamento muito sólido. Mas, peraí... Né? até que ponto isso do difícil ali, às vezes a pessoa se manteve numa relação violenta, achando que ah, com o tempo talvez vai mudar e as coisas vão ficar bem, e, e não, talvez não seja por aí, né? a gente está meio que menosprezando uma questão muito séria mesmo. Né?
1: Uhum. E Andressa, você tem feito uma, uma reflexão, na verdade várias, mas né? eu estou trazendo uma agora nesse momento, é, em que você escreveu algo e que dizia que... É, nesse movimento, né, de que a gente é ensinado, de que a gente precisa é, sofrer ou passar por situações muito difíceis para vencer na vida, e de que desistir não é uma opção, né, essa coisa bem pesada. E eu queria trazer uma situação que aconteceu na clínica há um tempo atrás, em que a paciente estava vivenciando a experiência do primeiro emprego, e ela né, tinha prazos para entregar algumas situações, alguns, alguns trabalhos, algumas atividades, e ela começou a trazer que não estava é, conseguindo. né? Naquele momento, ela estava vivenciando várias situações emocionais, conseguindo superar alguns aspectos, e aí surgiu essa questão do emprego, que é algo novo, que é, é uma situação que ela também estava aprendendo a lidar e a se adaptar, mas talvez naquele momento não tivesse fazendo sentido, porque tinha várias outras coisas também demandando uma energia mental, emocional dela. né? E eu lembro que, quando ela me trouxe isso, eu não falei para ela, mas o, o meu ímpeto, ímpeto né, inicialmente foi pensar assim, mas por que você vai desistir? Né? Você está você tá conseguindo, mesmo que seja, né, é, mesmo que esteja sendo devagar ou difícil, você está indo, você está fazendo. Mas eu não falei, eu tomei esse pensamento, porque sempre quando eu penso em alguma coisa, geralmente eu, eu, não, eu não falo logo. Né? Eu vou tentar amadurecer um pouco, para ver se vai fazer sentido. E daí cheguei nessa conclusão de que desistir ali era exatamente a melhor opção para a saúde mental dela, para que ela pudesse, sim, é, se respeitar e não ultrapassar os limites dela, que era o que ela vinha fazendo o tempo inteiro. Então, imagina se eu tivesse dito, não, vai, estou com você, você tem que conseguir, sabe? Assim, aos tanques e barrancos mesmo sofrendo. E depois a gente entendeu o quanto realmente foi importante para ela ter tido a coragem de desistir de uma coisa que não estava fazendo bem para ela.
2: Nem sempre esse desistir vai ser num sentido negativo, né, Maiara? Porque
1: óbvio que a gente passa aí por
2: alguns lutos, né, quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa, desistir de alguma coisa, por mais que está trazendo sofrimento, a decisão, por exemplo, né, de sair do emprego, de trancar um curso da faculdade, ele vem muito... É com essa questão também de um luto que a pessoa vai viver, porque, né, você vai desistir de alguma coisa, vai começar uma nova fase na vida, mas, assim, muitas vezes esse desistir pode ser uma solução, né, vai trazer, na verdade, depois um alívio, vai é, fazer com que a pessoa consiga realmente analisar aquilo ali e, e até chegar, talvez, num momento de pensar, é, realmente, talvez, foi a melhor decisão que eu tomei, né, só que é, eu vejo, assim, que, às vezes, esse discurso, né, como a Tati trouxe do... Que para colher frutos ali, você vai ter que né, passar talvez por um momento de, de luta, de sofrimento, enfim. É, muitas vezes faz a gente ficar insistindo mesmo numa situação que não necessariamente vai dar os seus frutos, né? Porque muitas vezes não é esse o resultado final mesmo, né? E porque às vezes não
0: é nenhuma desistência, às vezes você pode mudar de ideia. Então, até então fazia sentido aquele percurso, aquele esforço, mas às vezes você mudou de ideia hoje você quer outra coisa, né? Porque aí vamos eu abri aqui um, um site que tem alguns ditados, a gente pode passar por algum deles, né? Tem um outro que é água pedra, ah, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então tem coisas que talvez se você insistir, pode demorar 10 anos, pode ter o custo que tiver, talvez você realmente consiga. Mas às vezes depois de 10 anos não faz mais sentido. E a gente fica ali naquela teimosia, naquela inst né? Isso, então existe uma diferença entre persistência e insistência, existem algumas coisas que a gente vai ter que ter persistência para conseguir, porque o processo, enfim, precisa de aprendizado, precisa de tempo, precisa, né, de, de etapas, mas tem coisas que é pura insistência, teimosia, só para dizer, ah, tá vendo, consegui, eu queria, eu consegui, tá, e agora, o que, que você faz com tudo isso?
1: Né? É. Tem um ditado, inclusive assim, por muito tempo, adolescência e início da vida adulta, eu, eu acolhi com muito afinco e carinho, muito é, enganada, digamos assim, que é aquele que diz que com as pedras do caminho eu faço o meu castelo, né? E eu lá quero morar em, em casa de pedra? Ah, paciência, né? Não quero, não. Era gente. bem frase Nada, de Orkut, me... né?
2: Eu acho que eu já vi essa frase no Orkut das pessoas. Lemetienne, né? né? colocava nossa,
1: no, no uma nickname. rainha, uma princesa, vou morar num castelo, né? com essa coisa aí imaginada e tal. Mas depois eu, que eu quero lá? Não, eu não quero pedra no caminho, eu quero morar numa casa do mais forte dos três porquinhos. Não quero morar numa casa de pedra, sabe? Então, assim, quanto menos pedra, melhor. Eu quero passar por um caminho que tenha pavimentação, sabe? Eu quero passar por um caminho mais livre, que seja mais fácil, mais tranquilo. E sim, quero nadar no mar calmo. Na verdade, não precisa nem ser mar, pode ser uma lagoa uma lagoa azul, essa que tá estava um tempo desse aí, uhum. né? Vocês viram? aqui é na Lagoa Azul, gente. Isso, exatamente. Vocês precisam acompanhar a Tati para ver as aventuras da Tati no exterior. <risos> no mar, calmo. Imagino eu.
0: Sim, o dia que eu atravessei estava calmo. Porque teve um dia que estava ventando muito e eu falei, eu não vou. Eu vou ficar com o meu barquinho aqui mesmo. Curti ali o lago, mais perto onde eu estava. E aí, no dia que estava calmo, muitas vezes
1: a situação Às vezes, uma situação específica né parece que determina quem você é, por exemplo. Se alguém tivesse falado, ah, não, mas você tem que ser corajosa, não vai, sabe? Mas, nossa, não é uma situação que vai determinar se a Tati tem ou não coragem, se eu tenho ou não é, coragem desejo de viver uma situação específica, a Andressa também. Então, assim, vamos parar disso, né? Às vezes a pessoa vive uma situação ali específica e ela faz uma escolha que tem a ver com o que ela está querendo no momento, como a Tati colocou. Né? Isso não vai determinar quem ela é por inteiro.
0: Uh, nesse dia, né, eu tava num caiaque, vamos contextualizar aqui o pessoal que não acompanhou, né, eu tava no caiaque e uh, aqui em Toronto, no, no lago, e dá para atravessar para a península que tem do outro lado, uh, só que é isso, tava ventando muito, então eu fui, eu fiquei uns 20 minutos na água e decidi que eu não ia atravessar, porque tava ventando demais, e aí depois o meu irmão foi. Ele, ah, tá vendo, eu consigo, atravessei, mesmo ventando, não sei o que lá, ele foi, atravessou, ficou um tempo lá, descansou, depois voltou, mas é que tá, o meu propósito com o caiaque é relaxar, é curtir e tal, é experimentar, então eu não precisava provar nada para ele, ele foi porque para ele é importante atravessar e não sei o que e tal, ele coisas, <risos> é. mas para mim não, eu falei, tá bom, outro dia eu vou, quando der eu vou, porque senão eu, pod eu poderia até me meter numa situação é, perigosa, porque é muito cansativo, e eu não tenho experiência, e vocês sabem que eu sou nova nessa coisa de aventura, natureza, esporte, né, isso tudo é novo para mim, então eu poderia chegar até metade do caminho, me sentir cansada, exausta, e não ter braço para remar de volta né, porque com o vento eu remava, 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 eu não saía do lugar então, seria uma insistência é, burra, porque não ia ser bom para mim, o que, que eu ia provar com isso? então foi uma escolha que eu fiz, e aí eu tive que contextualizar ali o que, que era interessante para mim, qual era o meu propósito eu falei, não, não tô numa competição não preciso provar nada para ninguém, eu tô aqui por, por diversão, então eu vou aonde der e isso tá bom mas às vezes é muito fácil da gente cair nesse papo sedutor, né Ainda mais quando você está com alguém que vai tá, tá ali na pilha. Não, eu consigo, vai lá, não sei o quê tal. Hum.
1: E alguém que significa para você, né? Um seja um familiar, um amigo, um companheiro, companheira, né?
0: Ou a sociedade, porque a gente está vendo um movimento social muito grande nisso de produtividade, de fazer acontecer, de que tem que ter mais dinheiro, de que tem que ter a experiência mais legal, tem que, sabe, tudo Milionário seu. Milionário aos 25 anos né? Deus Quem Deus acorda Deus. mais cedo, não? Porque eu acordo às 5 da manhã, eu leio um livro, eu corro cinco quilômetros, eu faço um bolo e aí eu vou para o trabalho, sabe? Então é, é muito sedutor a gente cair nessas narrativas e, e querer fazer o mesmo que o outro tá fazendo só porque parece possível, né? Só porque para o outro parece bom e a gente não para para pensar do pera, mas isso cabe na minha vida? Isso faz sentido para mim? É o que eu realmente quero? Porque é o que acontece também, vamos falar nessa né, coisa aí do, dos milionários, das celebridades, dos influencers. O que a gente vê de influencer que chega lá, aqui com muitas aspas, né, nos números gigantes, milionários, e que não tá legal tá em depressão, é, é, não é isso que, né, que trouxe a felicidade, a plenitude, traz mais trabalho, Sim. traz mais dor de cabeça, tem que lidar com o um hater, tem que lidar com a internet e não sei o que lá.
2: Traz um peso maior, pelo contrário, né?
0: Traz mais responsabilidade, qualquer coisa que diga, tem milhões de pessoas assistindo, se termina um relacionamento, você tem que dar satisfação na internet, por que que terminou, se alguém traiu, como que você tá, né? É, tem que mostrar que tá bem, então... É, a gente tem que parar para pensar quanto a gente, né? Porque, enfim, qual que é o propósito de, dessas coisas todas, né? Então, Eu mas... acho
2: que nisso entra muito essa importância de se conhecer, né, Tati? Pegando esse exemplo que você trouxe, né? Você já sabia que não era isso que você tava buscando ali, né? Pro seu irmão talvez era, né? Se desafiar... É... Sentir que conseguiu ali, né? Mas talvez para você, naquele momento, não era isso que fazia sentido. Então, esse processo de você se conhecer, saber as suas limitações, os seus limites, o que você quer, eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Para não simplesmente ir seguindo uma onda, mas conseguir parar para se questionar do que é que você está querendo, né? Não o que a sociedade quer que você queira. Né? que a família quer que você queira que seus amigos querem que você queira né
0: é isso mesmo tem que tem que se conhecer mas para isso precisa um tempo de reflexão a gente está muito no impulso né então eu tive que parar e falar não meu propósito com isso é esse então eu não vou até lá pode ir né? eu falei para o meu irmão outro dia se eu quiser eu vou ah, mas eu estava conversando sobre isso até também com uma outra paciente que estava tentando descobrir um novo hobby né e aí ela descobriu, lembrou que quando era criança gostava de andar de patins e tal, e aí comprou os patins e foi andar, e ela ficou muito frustrada porque ela caiu na primeira vez que ela andou. A
1: minha quando próxima patins. atividade vai ser essa.
0: Então, também me inspirou, área. eu adorava andar de patins quando criança, né, roller, que é as... Eu adorava,
1: só não sabia, mas eu continuo gostando, <risos> continuo sem saber também, mas tudo mas bem. Mas você veja,
0: é daí que... ela estava muito Sim. frustrada porque ela caiu, porque ela não estava conseguindo se equilibrar como ela conseguia quando era criança, né, porque o nosso corpo muda. Um, e aí, ela já estava pesquisando no YouTube e já estava. O dia que ela caiu, ela disse: que ficou olhando ao redor, se tinha alguém olhando, se não tinha, se tinha alguém achando ridículo, né? Uma mulher de 30 anos andando num patins. E eu falei: tá, mas qual o seu propósito? Andar de patins é para ser seu hobby, é para ser sua diversão. Você precisa andar como uma profissional, você precisa fazer manobras, você precisa. Você não pode cair, você já tem que estar tá no primeiro dia andando muito bem, senão isso não é para você, porque ela já estava pensando em desistir. Né? Porque daí tem essa frase, ah, isso não é para mim, e aí vai para outra coisa. Mas o propósito dela é, é se divertir, e é passar o tempo, é estar tá do lado de fora, é fazer uma atividade diferente, isso cumpre. E se ela levar um tempo maior para conseguir andar como ela acha que deve, é até interessante, ela vai ter mais tempo para curtir, para descobrir, para né, sentir coisas novas, até enjoar. Imagina se a gente faz tudo tão rápido, perde a graça depois, né? Então, o um patinho vai durar o quê? Um mês. Aí ela já aprendeu, já sabe fazer tudo, depois perde a graça. Já é outro hobby. Falei, menina, já demorou tanto tempo para achar esse hobby, vamos curtir um pouco mais.
1: Com certeza. E aí, na, na, né, diante da dificuldade, que talvez seja andar com aquele o reto, não sei como é que chama, qual é o nome, né? Talvez seja mais, mais utilizado. Tem aquele de quatro rodas, né? Que provavelmente então, vai ser. Não, aquela que eu de querer. quatro
0: rodas, que são duas na frente e duas atrás, né? Porque esse era o sonho dela de criança. Então, ela hoje que ela é adulta, ela pode comprar, ela conseguiu comprar. E foi uma grande conquista. Eu falei, vai desfrutar disso.
1: É interessante que você falou isso, né? Que ela se preocupou quando ela caiu, eu olhar em volta. Quando eu, quando eu caí de bike, foi uma queda bem forte, assim, me machucou bastante a boca, é, eu quebrou um pedaço do meu dente, enfim, me ralei bastante e tal. A última coisa que eu me preocupei foi quem estava vendo, e com certeza muitas pessoas viram, e tá, porque eu sei que já aproximaram, mas não estava tão tipo, nem aí para quem estava lá me ajudando, né? Claro, assim, com respeito, no sentido de preocupar com as pessoas que iriam pensar, não estava nesse sentido. A pessoa estava comigo, depois brincou e riu, assim, fácil faz, fazer, mas era muito engraçado, porque a pessoa disse, eu estava muito preocupada com você, como você estava e tal, e você, é, limpa, limpa que não está sangrando e vamos almoçar. Tipo assim, estava é, na hora, a gente tinha combinado que ia almoçar, estava na hora do almoço, e é, minha preocupação era assim, era seguir a, a, o combinado, digamos assim. Mas eu não estava tendo a noção real, porque eu não tinha me visto, né? Assim, tinha, tinha ficado muito inchado, logo eu nem consegui mastigar. E Mas, você voltou
2: a andar de bike? Momento.
1: Então, voltei a semana passada, né? Andei duas vezes, mandei ela para revisão, né? Passou uma semana, eu disse: olha, ela toda, de cima a baixo, de baixo a porque eu só vou subir nela quando eu realmente tiver certeza que está tudo bem. E, na verdade, não tinha, ela não tinha hum. sofrido nada, né? Ele fez, avaliou e só fez a troca de uns cabos que estavam. É, desgastados, né, porque ficou parada muito tempo. Mas eu tô falando isso para dizer que é, essa coisa, né, da gente se preocupar com o que o outro vai dizer, pega muito, é muito forte, né. E depois eu refletindo sobre isso, eu fiquei bastante orgulhosa de que é, eu eu pude me afastar desse lugar. Claro que em alguns momentos eu volto para ele, faz parte. Mas é, na maioria das vezes eu realmente não fico preocupada com isso. E aí é, nesse dia que eu tava voltando para casa, né, no dia que eu caí, eu baixei a cela da bicicleta para poder ficar mais confortável, porque eu tava me sentindo um pouco tonta, né, pela queda e tal, e eu tava andando com a cela de um jeito errado, né, tava mais baixa, e alguém passou por mim e fez, sobe a cela, tá errado! Aí eu gritei, é porque eu caí! <risos> então, assim, eu não tava nem aí, sabe, assim, era a minha realidade, era a minha situação, e ele lidar com aquilo, né? Mas é um processo, assim, a gente né, passa por algumas coisas para a gente poder depois ver que ah, é, tem que ser o que eu consigo, o que eu posso, sabe? E o outro não vai dar conta por mim, então... E é
2: interessante, né, pegando um gancho ali do que a Tati falou também antes da, dessa paciente, né, da questão que ela já estava pensando, por exemplo, em desistir, né, acho que entra aquilo que a gente iniciou falando lá do podcast, que é a questão também de que até certo ponto a gente, é importante que a gente consiga ter essa tolerância, um certo desconforto, né, porque como a Tati mesmo falou para ela, assim, ela tava aprendendo ali, ia ser normal que talvez no início não fosse uma é, patinadora profissional, né, ia ter que passar ali por um período de, de aprender, ia ter alguns tombos pelo caminho, então, a gente não tá dizendo que, é, que nenhum momento, vamos dizer assim, vai ter algum tipo de sofrimento ou de desconforto, né, principalmente quando a gente tá passando por uma adaptação, por um momento novo, né, então até um certo ponto essa tolerância ela é importante, né, para que a gente consiga fazer as coisas, enfim, é, o, a questão é quando isso fica demais, né, esse discurso de que tem que aceitar tudo e, e é isso. É, nesse ponto que a gente fala aí do famigerado,
0: né, autoconhecimento, para entender onde que estão os seus limites, aonde que estão as resistências, né, então aonde é um desistir pela frustração, ah, não estou conseguindo, prefiro desistir, ou que um desistir porque faz sentido. Não, isso não é pra mim, não, não preciso passar por isso, né? Tem outras coisas que eu posso investir minha energia, meu tempo. É, então, precisa voltar esse olhar para si, né? Um pouquinho, porque é, tudo vai ser muito subjetivo. Não há receita, não há um, uma resposta certa, né? E só depois que a gente toma a decisão é que a gente vai saber se realmente foi a melhor ou não. Então, isso é tudo só uma grande
2: suposição. Sim, e tem uma frase que, que quando eu pensei nesse tema para a gente estar tá conversando, que foi algo que foi na minha própria análise que a gente chegou a essa conclusão assim, é que a gente ter a capacidade, por exemplo, de tolerar algumas coisas, não vai nos obrigar, por exemplo, a ter que suportar isso ou alguém para o resto da vida. né A gente suportar e tolerar algumas coisas, é, ali por um momento, às vezes é porque naquele momento a gente precisa disso, a gente precisa se adaptar àquele meio e é isso, mas não significa que para sempre tem que ser assim, né? Pode chegar, como a Tati disse, em algum momento a gente pode mudar de ideia, aquilo pode não fazer mais sentido, e a gente pode mudar, a gente pode querer buscar mares calmos, como a gente conversou, né? E aí a
0: gente volta no episódio que a gente gravou sobre poder, uh, uh, de poder ser controverso, né? De poder ser hipócrita. Às vezes a gente vai sustentar durante um tempo. E, e
2: nós
1: somos congelatórios. Isso, <risos> isso. É bem isso mesmo. Exatamente. De, então, em defesa de, de sermos contraditórios também.
0: Porque né? algumas vezes as pessoas têm o orgulho, né? Não, eu disse que eu ia conseguir isso, então eu tenho que ir até o final para provar para mim e para os outros que era isso que eu queria. Eu consegui! Né? Uhum. <risos> né? e me fez em umas enrascadas, comprei uma briga com o geral, então agora vou ter que ir até o fim. Como que eu vou dar o braço a torcer e dizer que realmente isso não é bom? O que não faz sentido, né? Então, é aí que a gente pega essa, onde estão as resistências das pessoas, né? Que é difícil também, é um processo que não é individual. Muitas vezes a gente coloca mais gente nesse processo, junto, né? E aí a gente acaba querendo provar algumas coisas para algumas outras pessoas, né? Então, como às vezes é importante que a gente possa dar o braço a torcer.
2: É, reconhecer que se arrependeu, né? Eu vejo, vejo muito isso assim... Essa questão política, por exemplo, né? Das pessoas que se arrependeram aí de terem escolhido alguns lados aí, e que depois para elas de alguma forma reconhecerem isso acaba sendo muito difícil, né? Reconhecer que, poxa, talvez eu tenha feito uma escolha meio errada aí, né? E que faz parte, né? Reconhecer também faz parte disso, de um crescimento, de um aprendizado, né? Uhum. Exatamente. Que
0: bom que a gente pode reaprender, revisitar as coisas, entender e mudar de ideia, né?
2: É onde a gente pode crescer. Exato. Ninguém Bom, tem síndrome achei... de Gabriela, né? Oi? <risos> Ninguém tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, é... vou... Vou... como que é? Até me perdi. Eu nasci assim, cresci assim,
0: vou ser sempre assim. Né? Eu achei aqui umas outras frases, gente, para a gente falar aqui. Uma é, a pressa é inimiga da perfeição. Bom,
1: se a gente considerar que a perfeição, perfeição não existe, tudo é inimigo. <risos> não? Então, tipo, só vai no teu tempo, do teu jeito, controverso, remando em qualquer velocidade, porque a perfeição não vai chegar, vai acontecer algo, mas não vai ser a perfeição, porque ela é impossível.
2: Cão que ladra não morde. Hum, essa aí eu, eu, eu tenho minha suspeita, porque já aconteceu de eu entrar numa casa que o cachorro não latiu e ele me morde. <risos> não, e você que veja, tem alguns é
0: ditados bom. Que são contraditórios Então tem esse, cão que ladra não morde Mas ao mesmo tempo tem um Onde há fumaça, há
1: fogo Primeiro que tudo que tem dente Pode morder Então, latindo, não latino, miando, falando né? Então esse ditado aí já vai Por terra, cai por terra grande queda Como é que é o outro? Onde há fumaça, há fogo Sim Acho que sim, agora nem sempre é um fogo que precisa chamar os bombeiros. Mas é algum fogo, seja de incenso, seja de cigarro, eletrônico, seja <risos> Pode ser vários Você tipos tá de liberal, fogo. está muito literal, Mayara, Vamos lá, vamos. <risos> Podem ser vários acontecimentos, mas eu acho que se há uma pulga atrás da orelha, se há um desconforto, se há uma desconfiança, é preciso investigar.
0: Mas, às vezes, um charuto é apenas um charuto, não é?
1: É, mas o custa investigar? <risos> a procedência desse charuto, você está entendendo? De onde vem esse charuto? É do Canadá <risos> ou é do Brasil?
0: Não, porque, às vezes, é isso. Um charuto é apenas um charuto, né? E a gente que fica fazendo paranoia e criando coisas, se sentindo é. mal, muitas um fantasias, livro, histórias. É se perde nas fantasias, né?
1: É aquele, aquela tentativa de a gente buscar o equilíbrio para não enlouquecer, né? A gente precisa... Né? Às vezes a gente vai em busca dessa investigação, como eu falei, outras vezes a gente precisa avaliar se vale a pena.
0: Olha lá, porque aqui já tem outro. Não põe a carroça na frente dos bois.
1: Ah, eu, esse aí não, não concordo totalmente, não. Porque vai depender também do que, que é a carroça e de que, que é o boi. É, eu acho esse bem relativo
2: Eu acho que a maioria dos ditados São bem relativos, né? Se a gente for pensar, antes a Tati trouxe Que são contraditórios e vai depender muito De cada um,
0: né? É, mas ó, mais vale um pássaro na mão Do que dois voando
1: hum, De novo, depende Às vezes eu quero que Estejam voando mas...
0: É fominha? Você quer ir atrás Do que mais você pode conseguir? Não interessa que você já tem? Isso a gente vê muito nos relacionamentos hoje em dia, né? A pessoa, às vezes, está numa relação legal, interessante, mas sempre fica aquela coisa, ah, será que eu posso encontrar alguém melhor?
2: Uma dúvida, né? O que será que eu estou perdendo aqui enquanto eu estou nessa relação? Será que, né, estou deixando de conhecer alguém melhor, por exemplo? E é muito difícil, às vezes, as pessoas assumirem que têm esses pensamentos e que fazem parte, muitas vezes, da relação. Pensar algumas coisas assim, que é uma coisa normal, né? Já vem como algo muito errado ou problemático de se pensar, né? Uhum. Que é que o amor tem que ser uma certeza absoluta, né? Uhum. E a gente percebe como de certezas a vida não tem nada, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ah, essa eu não, não concordo. Eu
1: acho que a gente muito tem muito que é, é. A gente tem que falar bastante mesmo. Porque se a pessoa é meia entendedora, então já está dizendo que a gente precisa ter outras estratégias de comunicação, de apresentação, porque ela é só meia entendedora. Então não vai... Entendeu o todo, se a gente não falar com clareza. Roupa suja
0: se lava em casa?
1: Não, considera na sociedade que a gente tem, que há vários é, lavadores aí nos postos de gasolina e nas esquinas aí, lave sua roupa em 30 minutos, <risos> traga, traga seus sabão lá e tal, enfim, pague o valor e lave sua roupa em qualquer lugar. Eu acho que a gente, se você quiser lavar sua roupa suja em outro lugar, você só precisa saber que isso vai ter consequência, como tudo, em casa também tem. Então, a roupa é sua, lá onde quiser, porém, né, veja aí. De preferência é um lugar que vão... se sinta
2: acolhido, né, se a gente é, for e pensar. aí como
1: é que as coisas vão proceder, tento pensar, né, como isso vai ficar para você.
0: Um dia é da caça, outro é do caçador.
1: Sim, é a lei da vida. <risos> faz parte. Às vezes a gente tá Essa lá em cima, às vezes tá embaixo. É, é isso, é a oscilação do eletrocardiograma, é a vida. Tá bom já, né, Tati? Você tá só pregando peça, né, gente? Mas olha essa. Quem com
0: ferro fere, com ferro será ferido. Não. É, essa... Eu acho que isso não... Tem algumas aqui que eu acho que são mais nessa tentativa de... é violenta. De... É violenta, mas assim, é, é numa tentativa de acalentar, eu acho, de apaziguar, né? É... Porque, assim, você joga para o universo, assim. Não, quem confia, confia. Ah, tipo, a vida vai ser justa. A vida, sabe? Tudo que vai, volta. Então, você não precisa fazer nada. Se o outro ferrou com você, ele vai ser ferrado por alguém também. Então, acho que tem algumas que, que são nesse sentido. Tem uma outra aqui que eu acho que tinha esse mesmo... Quando a esmola demais, o santo desconfia. O <risos> que, que vocês acham?
1: Nossa, isso é uma coisa que acho que é bem forte, pelo menos assim para mim esse ditado, né? Por conta exatamente dessa coisa de que a gente aprendeu, né, de que tem que sofrer, de que tem que ser difícil, então uma coisa leva a outra, né? acho que esse ditado, de ser ditados, eles se são bem amiguinhos, porque se a gente acredita nisso, que precisa do sofrimento, que precisa ser difícil, quando vem a coisa com mais leveza, mais fácil, né, a esmola entre aspas, a gente dá dúvida, é a gente já duvida e diz: hum, esse amor aí tá bom demais, acho que eu não mereço isso, não. Ou tá sendo falso?
2: Eu acho que essa é a né É um, né? O mais é um melodo obsessivo, não é? Um é melodo
1: gente? obsessivo. Tá. É. é um pouco
0: disso. Tá sempre desconfiado, tá sempre, né, na, na questão aí. E tem aqui o clássico, né, daí que. A gente volta pro início. Deus ajuda quem
2: sendo <risos> madruga. Que entra muito nessa ótica, né, gente? De como é, precisa ter esse sofrimento para que alguma coisa possa ser proveitosa, né? E às vezes não. É, às vezes, igual esse ditado anterior, né? Que a Maiara comentou do... Ah, que a pessoa fica duvidando, né? Do... Como que é? Esmola demais, o santo desconfia? É, né? E às vezes não, às vezes não tem nada por trás, né? Às vezes você tem que estar aberta a viver aquilo que é bom mesmo, né? Aproveitar Sim, o mais e calmo Deus é mais ajuda de boa. todo
1: mundo. Primeiro, porque na época de Jesus não existia o livro Milagre da Manhã. Então, paciência, nada disso. Deus ajuda a qualquer hora de se acordar. Pede, acredita, vai com fé, não vote o Bolsonaro, que as coisas vão melhorar. <risos>
0: Exatamente, então com essa Espero reflexão. Espero que não Mayara, tenham votado, né? Porque quando o
1: episódio o... sair, as eleições já terão acontecido.
0: É verdade, é verdade. Bom, vamos ver, vamos ver. Então, essa reflexão vai vir depois. Ixi, vamos ver se o pessoal vai estar aí disposto a se arrepender ou não. Se assunto a política é
1: outro coisa né? A gente até pode pensar num podcast <risos> especial para a gente falar sobre esse pós-guerra <risos> de eleição. Eu acho interessante. Vamos ver, né? É isso que é. Vamos ver, não estou prometendo, né? Vamos aqui pensar. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer.
0: Bom, mas agradeço aqui a Andressa que trouxe esse tema para a gente pensar. Né? É... <risos> pra gente cuidar com esses lemas aí com essas frases que a gente leva pra, pra justificar algumas decisões Obrigada nossas, pelo né? convite,
2: gente, foi muito legal trazer essa reflexão Obrigada, sempre bem-vinda
0: Obrigada Sempre bem-vinda E obrigada aí quem tá nos ouvindo, né Então nossos episódios saem quinzenalmente às quartas-feiras a gente tá quase aí no finzinho dessa temporada e a gente espera vocês Sim, no próximo episódio. Mesmo. Até lá, beijo. Até mesmo. lá, beijo,
2: gente.